0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 그 교회를 다시 생각한다. 여섯 번째 시간입니다. 어, 제가 기억하시겠지만 제가 얼마 전 설교에서 아, unprecedented, 아, 우리가 한 번도 겪어보지 못한 미중위에라는 단어를 말한 적이 있다라는 것을 기억하실 겁니다. 2020년은 분명히 그런 해가 될 테이죠. 그냥 우리가 이해하기 쉬운 단어로 표현하자면은 예상치 못한 혹은 계획하지 못한 정도가 적절할 것 같습니다. 그렇게 예상치 못한 올해 2020년의 봄은 그 넓, 넓이와 깊이에 있어서 둘다 예상치 못한 사건입니다. 넓이라고 하는 것은 개인에서 개인에게서부터 시작해서 사회의 모든 조직과 단체들이 이 상황을 경험하고 있다는 그런 뜻입니다. 학교나 직장이나 유치원이나 여행사나 선교지나 공장이나 사무실이나 옷가게나 음식점이나 어디 하나 예외인 곳이 없습니다. 그런 의미에서 넓이로 모두가 영향을 받고 있죠. 깊이로 영향을 받는다는 것은 그 영향의 그 파장이 만만치가 않고 그게 아직 끝나지 않았다는 그런 뜻입니다. 온라인 결혼식이나 온라인 졸업식이나 여행 취소 같은 것은 요즘의 상황을 보면 은 어찌 보면 좀 죄송한 말이기도 하지만 애교에 속합니다. 이 와중에 이사를 하는 사람도 있고 직장을 옮기기도 하고 또더 심하게는 직장에서 해고되고 기업들이 파산을 합니다. 연로하셨지만 멀쩡하셨던 부모님들이 갑자기 하루 이틀 간격으로 돌아가신 분들을 바로 제 주변에서 보았습니다. 심지어는 젊은 가족이나 친구들이나 아는 사람들이 제대로 된 작별 인사도 하지 못하고 중환자실 저 너머에서 혼자 인생을 마감하는 것을 지켜보는 그런 스토리들도 우리가 보았습니다. 그건 정말로 예상치 못한 당황스러움이고 슬픔이고 그리고 절망입니다. 교회도 예외일 수 없습니다. 갑작스럽게 온라인 예배를 드려야 한다는 것이 좀 당황스럽긴 하지만 사실 은 사실 그것은 시작에 불과하고 그렇게 어렵지 않은 일입니다. 이미 우리가 경험하듯이 많은 사람들이 적응하기도 했습니다. 교회도 예외가 아니어서 헌금도 줄고 또 교육교들 가운데 어려움을 당한 사람들의 이야기가 들려오기도 합니다. 심지어 코로나에 걸린 사람도 있습니다. 평소의 장례 예배와는 아주 다른 정말로 짧은 추도할 시간도 충분히 갖지 못하고 마쳐야만 했던 그러한 좀 어찌 보면 이상스러운 장례식에 관한 이야기들을 주변의 목사님들이 전화로 얘기해 주시기도 합니다. 선교사들은 갑자기 소환돼서 고국, 고국으로 들어오고 또 저희, 교회 선교, 저희 교회가 후원하는 선교사님들을 포함해서 한국에는 아직도 중국으로 들어가지 못하는 선교사님들이 할 일과 정체성을 잃어버리고 무작정 대기죽인 분들도 굉장히 많이 있습니다. 교회를 열게 되었는데 타주에서는 교회를 열게 되었는데 다시 교인들이 예배를 드리러 오겠지 했는데 너무 교인들이 안 와서 당황스러웠다는 그러한 목회자들의 이야기도 전해 들었습니다. 그 와중에 환자라도 생기면 어떻게 해야 하나 아직 여러 가지로 불확실하고 불완전한 그러한 시간들입니다. 이 시기에 저는 무엇보다도 교회사를 통해서 배워보고 싶은 바람이 있습니다. 분명 교회가 지금과 비슷한 그러한 사건과 시간들을 지나온 적이 있을 텐데 그때 교회는 무슨 생각을 하며 어떤 실천과 어떤 삶과 어떤 믿음을 가지고 살았을까 궁금하기도 합니다. 왜 그런 그경언도 있잖아요. 앞이 보이지 않을 때 지금까지 걸어온 길을 다시 돌아보면 앞으로 가야 할 길이 보인다. 아마 그와 같은 조언은 개인의 삶 뿐만 아니라 2020년에 많은 교회들에게도 적용되는 그런 말씀일 겁니다. 교회사 이전에 우리는 교회의 원형, 예루살렘 교회의 모습을 오늘 본문에서 마주 대하게 됩니다. 그리고 오늘 본문의 예루살렘 교회는 예상치 못했던 일, 더 정확히는 예상치 못한 혹독한 박해를 당하고 있습니다. 지난주 설교에서는 제가 교회가 겪은 리더십의 위기를 잘 이겨낸 그 예루살렘 교회와 그 예루살렘 교회의 부응을 우리가 보았습니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 그렇게 교회 리더십의 위기를 잘 겪고 나서 얼마 지나지 않아서 교회는 또 다른 반대의 부닥칩니다 6장 9절에 보면 은요 이런 말씀이 있어요. 구레네 사람과 알렉산드리아 사람과 길리기아와 아시아에서 온 사람으로 구성된 이른바 리버디노 회당에 소속된 사람들 가운데서 며칠 들고 일어나서 스레반과 논쟁을 하였다 그럽니다. 왜 그러냐면 이 논쟁이 박해의 시작이거든요. 리버디노 회당 사람들이라는 사람들은 한마디로 디아스포라 유대인이었거나 유대교로 개종한 이방 사람들이 모여서 회당에서 구약 말씀을 배우던 그런 회당, 모여있는 장소였습니다. 아, 이미 여러 번 말씀드린 대로 유대 지방에 살던 유대인들이 아니라 그리스, 로마, 소아시아 등지에서 흩어져 살다가 이 유대 땅으로 돌아와서 회당에서 모이고 있었던 그런 이민자 유대인들의 삶, 고향으로 돌아오긴 했지만 어, 그런 사람들이었죠. 다른 나라에 살면서 자기들의 종교인 유대교와 신앙을 지키려고 무던히 애쓴 사람들이었기 때문에 아마 자부심도 대단했을 겁니다. 그런 사람들이 스테반을 만난 거죠. 스테반이 복음을 전합니다. 그런데 스테반이 전하는 복음은 그 리버디노 회당 사람들이, 디아스포라 유대인들이 보기에는 자기들이 열심히 믿고 있었던 율법이라든가, 하나님의 성전이라든가, 하나님의 백성과, 라는, 하나님의 백성에 관한 그러한 메시지들과는 너무 달랐던 겁니다. 그래서 6장 10절 이하에 보면은 그들이 스테반과 크게 논쟁했다고 하지만은, 복음의 확실한 가르침 가운데 뿌리박고 있는 스테반을 디베이트로, 논쟁으로 이길 수 없었던 거죠. 그러다 보니까 그 사람들이 스테반을 공의회에 끌고 갑니다. 그리고 그곳에서 거짓 증인들을 세워서 스테반에 대해서 거짓 증거하지만 그러나 그럼에도 불구하고 계속되는 7장의 말씀에서는 스테반의 가르침, 스테반의 복음 선포를 이길 수 없었다고 합니다. 스테반의 설교가 기나긴 스테반의 7장에서 이어지는 기나긴 스테반의 설교가 끝난 다음에 그, 그 디아스포라 유대인들이, 아, 내가 잘못 배웠구나, 내가 잘못 알고 있었구나, 혹은 내가 복음을 받아들여야겠구나 하지 않고, 그렇게 회개하지 않고, 스테반도 놓아주지 않았습니다. 오히려, 7장 54절에 보면, 그 사람들이 격분해서 스테반을, 스테반에게 이를 갈았다라고 그렇게 말하고, 58절에 보니까는 스테반을 성밖으로 끌고 가서 돌로 쳤다. 라고 성경은 그렇게 기록하고 있습니다 스테반이 그 사건으로 인해서 순교 당하게 됐죠 스테반은 죽음을 맞이했을 뿐만 아니라 거기서 끝나지 않고 예루살렘 교회는 일종의 큰 박해가 시작됩니다 여러분 우리가 사도행전 처음 시작할 때 보았던 성령이 임재했던 예루살렘 교회 교우들이 서로의 물질적인 피로를 보면서 사랑으로 자기들의 소유를 내어놓고 서로 돌보던 예루살렘 교회 베드로의 설교로 하루에 3천명씩이나 믿는 사람이 늘어날 만큼 그렇게 영적으로 살아있던 예루살렘 교회 스테반과 나머지 여섯 집사로 대표될 만큼 체계적이고 성숙한 리더십이 세워져 있던 예루살렘 교회. 그 예루살렘 교회에 들이닥친 박해는 누구도 예상치 못한 것이었습니다. 하나님께서 예루살렘 교회에게 닥친 박해를 통해서, 과연 지금 2020년에 우리에게는, 2020년에 교회들에게는 과연 무슨 말씀을 하고 계신 것일까? 몇 가지로 나오는 소리가 살펴보고자 합니다. 가장 먼저, 가장 먼저, 첫 번째로는요, 교회됨이라는 것은. 건물이나 조직이 아니라 하나님이 세우신 사람들이라는 것을 기억해야 한다는 겁니다. 교회는 곧 사람입니다. 우리 우리 수없이 들었잖아요. 교회는 사람입니다. 예루살렘의 박해가 시작되니까 사도들을 제외하고 나서 대부분의 신자들이 유대지방과 사마리아 지방으로 흩어졌습니다. 4절에 보니까 흩어진 사람들은 두루 돌아다니면서 말씀을 전했다고 라 합니다. 그렇게 흩어져서 말씀을 전한 사람들 가운데 그 사람들을 대표해서 오늘 본문에 누가 등장하냐면 빌립이 등장하죠. 빌립 집사가 등장합니다. 그는 사도가 아니었습니다. 예수님이 마태복음 28장에서 제자들에게 이렇게 당부하시죠 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 그럽니다. 사도행전 1장 8절 제가 계속 반복해서 교회의 사명에 대해서 말합니다 너희가 능력을 받으면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 전해라 마태복음 28장이 기대하는 제자들 사도행전 1장 8절의 너희들 그것은 사도들만을 말하는 게 아니라 모든 그리스도인들과 모든 교회를 말하는 겁니다 우리 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 전부를 말하는 거죠. 아무래도 저는 지역교회 목사이다 보니까 는 포스트 코로나 이후에 교회들은 어떻게 될까라는 것에 관심을 갖고 교계나 사회에서 하는 인터넷 강의나 팟캐스트를 좀 관심 있는 것들은 몇 가지를 찾아보게 됩니다. 그 중에서 최근에 제 귀에 들어왔던 한 가지 단어는 뭐냐 하면 공동체 지수라는 겁니다 공동체 지수 마치 주가 지수 같은 거죠 회사의 실적이 좋으면 주가가 뛰는 것처럼 공동체도 거기에다가 숫자로 표현할 수 있다면 공동체도 주식처럼 지수를 매길 수 있을 것 같다고 표현한 그런 표현 같은데 이런 위기 상황에서 우리 교회를 포함한 많은 교회들의 공동체 지수는 어떨까 혹은 각 교회 저팔로알토, 마운틴비오 이 지역에 있는 교회들의 공동체 지수는 어떨까? 공동체 지수를 설명하는 여러가지 요소가 있겠지만 그 중에 하나가 바로 공동체를 구성하는 우리 그리스도인들이 교회의 본질에 대해서 어떻게 이해하고 있느냐라는 겁니다. 그렇죠? 교회는 교회는 과연 무엇이냐? 여러분 정말로 교회라는 것이 건물, 조직 돈, 체계라고 믿습니까? 아니면 교회는 사람이라고 믿습니까? 교회가 사람이라면 정말로 그리스도인답게 하나님의 사람답게 다시 다시 말하면 교회답게 생동감있고 그렇게 생동감있게 움직이고 살아가고 있다고 여기십니까? 다른 사람들을 이야기하는 게 아니라 바로 저와 여러분들을 향해서 하고 있는 말입니다. 내가 교회인가? 나는 교회답게 그렇게 살아가고 그렇게 교회답게 존재하고 있는가? 2절과 4절에 보면은 2절과 4절에 보면은요. 반복적으로 등장하는 단어가 디아스페이로라는 단어입니다. 흩어짐, 흩어졌다. 흩어짐이라는 단어입니다. 박해 때문에 예루살렘에 당한 박해 때문에 교인들이 흩어졌습니다. 코로나라고 하는 뜻하지 않은 일로 2020년에 교회들은 온라인으로 집으로 모이지 못하고 흩어졌습니다. 그런데 그것은 중요한 게 아닙니다. 중요한 것은 흩어져서도 교회의 역할을 감당하고 있느냐라는 겁니다. 오늘 본문에서는 흩어져서 교회의 역할을 감당하고 있는 한 그리스도인 그리스도인의 그 삶을 살아가는 모습이 뭘로 나타난 겁니까? 말씀을 전했다는 것으로 나타난 것이죠. 그런데 우리의 삶 가운데 교회됨은 말씀을 전하는 것뿐만 아니라 진실하게 예배를 드리는 것 혹은 우리의 삶 가운데에서 빛과 소금으로 살아가는 것 우리의 삶 가운데 다양한 모습으로 그렇게 존재하며 실천하며 나타날 수 있는 거죠. 여러분 교회는 사람들입니다. 교회는 함께 모여서 우리가 누구인가를 확인하지만, 그러나 동시에 이와 같은 미중위의 상황 속에서 우리는 흩어져서, 흩어져서 우리가 누구인가를 확인하게 됩니다. 그것이 하나님이 처음 교회를 만드셨을 때부터 의도하셨던 것이고, 지금까지도 계속되고 있는 교회의 본질입니다. 교회는 사람입니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 배우는 것은 교회됨이라는 것은 우리가 예상하지 않았지만 그렇기 때문에 뜻밖의 방식으로 존재하고 뜻밖의 방식으로 선포하는 공동체라는 겁니다. 제가 어릴 때, 제가 어릴 때 집에 꽂혀 있었던, 장식용으로 꽂혀 있던 세계 문학 전집 중에 아직도 기억에 남는 책은 데카메론이라는 책입니다. 꺼내서 읽어보진 않았습니다. 제목도 특이하고 글쓴 사람의 이름도 독특했어요. 예, 이름은 이제 설교를 준비하면서 다 찾아보니까 풀 네임이 지오바니 보카치오였습니다. 그 당시에는 보카치오라는 그러한 이름만 라스 네임만 기억했던 것 같아요. 그런데 뭐그 사람이 어디 사람인지도 어릴 때는 몰랐지만 지금 보니까는 이탈리아 사람입니다. 이 데카메론이라는 책은 1350년에서 53년 사이에 쓰여진 책인데 약 100편 가량의 단편소설을 담고 있다 그래요. 당시 이탈리아의 사회나 경제나 뭐 혹은 교회 이야기, 사랑 이야기, 교황 이야기, 성직자의 이야기 뭐 하여간 삶 전체를 아우르는 그러한 다양한 이야기들이 소설로 담겨있는 거죠. 재밌는 것은 그 이야기가 이 데카메네론이라는 책이 쓰여진 계기입니다. 당시 이탈리아 피렌체를 휩쓸고 있었던 흑사병을 피해서 시골 별장으로 피신한 열 명의 남녀가 열흘 동안 하루에 한 가지씩 이야기를 하게 된거죠 그렇게 해서 열흘 동안 백 개의 이야기가 된 겁니다. 하루에 한 가지씩 열 명이 이야기를 한 거예요. 그래서 백 개의 이야기가 만들어진 겁니다. 그래서 데카라고 하는 1 0을 상징하는 숫자가 책 제목에 반영이 되었다고 합니다. 물론 저도 아직 아직 읽어보지 않았어요. 아직도 읽어보지 않았습니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 뭐냐면 당시의 흑사병이 이렇게 역사의 길이 남을 문학작품의 이유가 되고 동기부여가 되고 줄거리를 제공했다는 사실입니다. 예상치 않은 사건이 무언가 새로운 것을 만들어내게 된 것이죠. 예루살렘 교회 교인들이 밖으로 흩어졌습니다 유대지방으로도 갔지만 멀지 않은 사마리아 지방으로도 갔습니다 그런데 그렇게 멀지 않은 사마리아 지방으로 간 것이 왜 굳이 기록될 만큼 주목받을 사건일까 몇번 말씀드렸지만 구약의 역사를 보면 은 북이스라엘과 남유다로 어, 나눠진 이후에 솔로몬왕 이후에 북이스라엘은 아시리아에 망하게 되죠. 우리가 흔히 세계사에서 알고 있는 아수르입니다아수르는 자기가 정복한 땅들을 향해서 인종적으로 문화적으로 혼합정책을 썼습니다. 그래서 북이스라엘 왕국이 있던 사마리아 지역에 다른 나라로부터 많은 이방민족이 들어와서 혈통적으로 인종적으로 섞여버렸습니다. 기원전 4세기, BC 4세기 이후로는 그 사마리아에 있던 사람들은 모세 오경을 제외한 구약의 다른 책들은 인정하지도 않고 그리고 예루살렘 성전을 향해서 예배드리지도 않았어요 네, 같은 구약의 하나님을 믿는다곤 하지만 은 예루살렘을 향해서 예배하지 않고 자기들 마음대로 그리심 산에다가 성전을 지어놓고 예배를 드렸죠 그래서 여러분 요한복음 4장에 보면 예수님이 사마리아 수가성에서 아, 수가성 여인을 만난 다음에 너희가 수가성 여인에게 뭐라고 말합니까? 너희가 예루살렘을 향해서도 아니고 그리심산에서도 아니고 어떻게요? 네, 너희가 영과 진리로 성령과 진리로 예배할 때가 온다 그렇게 말하잖아요 그게 바로 자기 자신을 가리키는 그런 말씀인 거죠 어쨌든 간에 사마리아 땅은 혈통도 섞이고 그에 더해서 종교까지 변질된 그래서 같은 땅에 살고 있지만 그러나 정말로 상종하기 싫어하는 그러한 이웃이 버린 거죠. 그런데 흩어진 사람 가운데 빌립이 5절에 보니까 사마리아 성에 내려가서 그곳 사람들에게 복음을 전했다. 그리스도를 선포했다. 라고 말합니다. 여러분 그 구절을 갖다가 한번 곰곰이 뚫어지게 읽어보고 또 읽어보면요. 빌립이 피할 곳이 없어서 어쩔 수 없이 사마리아로 간게 아닌 것 같아요. 다른 지역으로 피신할 수도 있지만, 박해를 받은 이참에 내가 사마리아로 가리라. 일부러 간것 같은 느낌이 강하게 듭니다. 그 생각을 뒷받침해주는 게 선포하였다라고 하는 헬라어 캐리소입니다캐리그마 다시 말해서 게시라고 하는 그 헬라어 단어의 동사죠. 캐리소 선포라는 것은 그냥 주저하면서 증언했다 이런 게 아니라 선포는 적극적이고 선포는 프로클레임, 선포는 능동적입니다. 선포는 내가 선포하는 그것에 대한 확신을 가지고 말하는 것이죠. 빌립이라고 하는, 다시 말해서 흩어진 교회라고 하는 그 흩어짐은 계획한 것은 아니었지만 적극적으로 그리스도를 선포하는 하나님의 도구가 되었습니다. 하나님은 빌립과 그리스도인들을 통하여서사마리아에 복음을 전하는 예수의 증인이 되게 하는 거죠. 뜻하지 않은 방식으로 존재하고 뜻하지 않은 방식으로 선포하게 되었던 거죠. 이렇게 뜻하지 않았지만 교회로 존재하는 사건이 미국에도 있었습니다. 1806년에 뉴잉글랜드의 윌리엄 스칼리지의 다섯 명의 학생이 다섯 명의 그리스도인 학생이 비를 피해서 잠시 건초 더미에 앉아 있었는데. 비가 그치는 것을 그냥 기다리게 그냥 무료하게 시간을 보내면서 기다리지 말고 우리가 비그치기를 기다리면서 세계 선교를 위해서 기도하자고 합니다. 그래서 세계 선교를 위해서 다섯 명의 대학생이 기도합니다. 그리고 그 가운데 한 명이었던 사무엘 메일즈라고 하는 학생이 나중에 학생 선교 운동을 일으키는 그런 선교 동원가가 됩니다. 1806년의 일인데요. 헤이스텍 hey, 무브먼트라고 보통 부릅니다. 1806년의 일인데 80년이 지나서 1886년에 헐몬산 수양관에서 열린 수양회에 100명의 학생들이 세교생교를 위해서 자원하고 그 100명의 학생들 중에 하나가 SBM, Student Volunteer Movement를 일으킨 존 모트라고 하는 대학생이 있었습니다. 이존 모트가 세계 선교의 어떤 불을 받고 그리고 미 전국을 돌아다니면서 학생 선교 운동을 일으킵니다. 그게 언제까지 계속되냐면 하 1930년대까지 이스튜 u d e n t v o l u n 가 계속됩니다. 1930년대까지 20만명의 미국 대학생들이 선교에 헌신하고 그리고 세계로 흩어집니다. 우리랑 아무 관련이 없는 것 같죠? 20명, 20만 명의 학생들 중에 누가 있냐 하면은, 우리가 잘 아는 언더우드하고 아펜젤러가 있습니다. 다대학생들교 아, 헌신을 한 겁니다. 여러분, 이 놀라운 일들은, 이, 이 놀라운 하나님의 일하심은, 1806년에 그 건초더미에서 기도하던 다섯 명의 학생들에게도, 학생들에게로 거슬러 올라가는 거죠. 비를 피해서 건초더미에서 기도하던 학생들. 오늘 본문에서 박해라고 하는 예상치 못한 일로 흩어진 사람들 그 사람들이 바로 교회인데 그들을 사용하셔서 사마리아의 복음을 전하게 하신 하나님 하나님께서 우리 교회를 포함해서 지금 교회들에게 이 땅의 교회들에게 도전하시죠 과연 우리는 어떤 이야기 어떤 믿음을 나누고 있는가 사도 베드로는 베드로전서 3장 15절에 교회들에게 이렇게 말합니다 여러분의 마음속에 그리스도를 주님으로 모시고 거룩하게 대하십시오. 그리고 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람들에게 언제나 답변할 수 있도록 준비를 해 두십시오. 온유함과 두려운 마음으로 답변하십시오. 코로나로 인해서 코로나가 우리 그런 얘기 하잖아요. 빈부의 격차 없이 물론 거기에 뭐 여러 가지 할 이야기가 있지만 빈부의 격차 없이 코로나로 인해서 사람들의 마음 속에 자리 잡은 두려움에 대해서 그 두려움의 이유에 대해서 여러분들 말해줄 것이 있습니까? 무엇 때문에 근심하는가 온유함으로 들어주고 공감해주고 그리고 우리가 가지고 있는 우리가 가지고 있는 소망의 이유를 여러분들은 말할 준비가 나눌 준비가 되어 있습니까? 인종차별 반대 시위에 대해서 기독교는 무슨 생각을 하고 있는가 주변에서 질문하는 사람이 있다면 거기에 답변을 준비가 되어 있습니까? 기술사회, 온라인 사회, 언택트 사회로 바뀐다고 하는데 그 환경 속에서 미래를 걱정하는 사람들에게 하나님 나라가 보여주는 그 복음의 소망을 답변할 준비가 되어 있습니까? 그러기 위해서는 우리 속에 있는 소망의 이유가 무엇인지를 여러분들이 스스로에게 먼저 물어보고 내 소망의 이유는 무엇인가 한번 확인해 보실 수 있는 시간이 이 시간이 될수 있기를 바랍니다. 그것이 바로 교회된 우리가 뜻밖의 방식으로 존재하고 필요하다면 뜻밖의 방식으로 복음을 선포하는 그런 모습이 되는 것입니다. 마지막으로 교회됨이라고 하는 것은 계속 자신의 자리에서 묵묵히 나아가는 것입니다. 자신의 자리에서 묵묵히 나아가는 것이죠. 오늘 본문 가운데 보니까 누가는 사마리아 성에서 빌립이 전한 복음의 결과에 대해서 말하고 있죠. 그한 사람을 통해서 복음의 열매가 어떻게 맺어졌는지 말하고 있습니다. 구절에 보니까 는그 성에 마술사 시몬이라는 사람이 사람이 살았습니다. 아마 꽤 능력이 있었던 사람인 것 같아요. 그리고 스스로도 큰 인물로 불리워지기를 바랄 만큼의 어떤 능력의 소유자였던 것 같아요. 어, 전해 오는 교회사 전승에 의하면 이 사마리아 성의 빌립이라는 사람은 초대교회 교, 교부들도 그들의 글에 등장할 정도로 꽤나 알려진 그런 사람이었다고 그럽니다. 그런데 그 시몬이 빌립을 만납니다. 그리고 12절, 12절에 보니까 빌립이 하나님 나라와 예수 그리스도의 복음을 전하고 그 결과로 시몬도 믿게 되고 심지어 세례를 받고 빌립을 쫓아다녔다고 성경은 말합니다. 아마 변화된 것이죠. 정말로 회개하고 회심한, 회심한 그런 모습을 보였습니다. 그런데 빌립이 시몬이 빌립을 쫓아다닌 이유가 복음을 받아들인 감격뿐만 아니라 동시에 빌립이 보여주는 치유와 기적의 능력에 또 감동된 부분도 있었던 것 같아요. 그래서 빌립의 추종자가 된 것이 아닌가 싶습니다. 7절에 보니까는 빌립은 귀신 들린 사람들에게서 악한 귀신을 쫓아내고 중풍병, 중풍병자와 지체장애인들을 고쳐주는 능력의 소유자라고 말하고 있거든요. 그런데 그렇게 소위 예수님을 믿게 된그 마술사 시몬이 어, 예루살렘 교회에서 사도들이 사마리아를 방문해서 그 사도들이 사람들의 머리 위에 손을 얹고 기도하고 성령이 임하는 것을 보니까 이이 마술사 시몬이 그런 생각을 했던 것 같아요. 어, 나도 좀 저런 능력이 있었으면 좋겠다. 나도 저렇게 어 기적을 베풀고 좀더큰 능력이 있었으면 좋겠다. 그래서 할 수만 있다면 돈으로라도 그 능력을 사고자 합니다. 내가 돈을 낼 테니 나에게도 그 능력을 주십시오. 그러자 20절에 예루살렘에서 온 사도 베드로가 그 시몬에게 이렇게 말합니다. 그대가 하나님의 선물을 돈으로 사려고 했으나 그대는 그 돈과 함께 망할 것이다. 돈과 함께 망할 것이다. 그래서 영어에서는 성직이나 혹은 영적인 능력을 돈으로 사보려고 하는 행위를 이 시몬의 이름을 타서 시몬이라고 그렇게 표현하는 영어 단어가 있을 정도입니다. 여러분 제가 교회는 묵묵하게 자신의 역할을 그 자신의 자 자리에서 자신의 역할을 묵묵하게 감당하는 게 교회됩니다. 그것을 왜 마술사 시몬을 통해서 말하려고 하는 것일까요? 왜냐하면 바로 이 시몬의 모습이 많은 경우의 교회의 모습이고 또 저와 여러분들의 모습이기도 하기 때문에 그렇습니다. 우리가 교회이다? 우리는 세상 속에서 신비롭게 존재하고 하나님을 선포한다고 하지만 또 어떤 때 우리 자신은 하나님 앞에서 신혼처럼 실망스러운 모습을 보여주기도 하죠. 아주 많이 그리고 아주 자주 그럽니다. 아니 어떻게 복음을 받아들인 사람, 세례를 받은 사람이 어떻게 그런 행동을 할 수가 있어, 그런 사람일 수가 있어 하지만 그러나 그게 바로 인간입니다. 사도 바울이 고린도서에서 이렇게 가르치죠. 너희가 너희가 서 있는 줄로 생각하거든 넘어질까 염려하고 조심해라. 사도바울의 전제가 무엇입니까? 넘어지는 일이 다반사로 일어난다라는 거죠. 그래서 영적으로 서 있는 것 같지만 넘어지는 일이 수없이 많이 반복되니까 사도바울이 교회에게 그렇게 경고를 하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 아 우리는 사람이 교회야. 우리는 뜻밖의 방식으로 존재하고 있어. 우리는 하나님이 우리를 뜻밖의 방식으로 흩으셨지만 우리는 우리는 선포하고 우리는 예배하고 빛과 소금으로 존재하고 있어. 우리는 괜찮아. 우리는 대단해. 우리는 좀좀 좀 다른 교회야. 라는 거 생각하지? 말아야 한다라는 겁니다. 우리는 하나님 없이는 아무것도 아닌 존재고 하나님 없이는 아무것도 아닌 모임이라는 겁니다. 그것이 교회입니다. 우리가 선하기 때문에 하나님이 우리를 선택하시고 우리에게 은혜 주신 것이 아닙니다. 반대로 우리가 악하기 때문에, 우리가 부족하고 모자라기 때문에 하나님께서 우리에게 주시기로 한 은혜를 거두어 가시지 않습니다. 그것이 바로 그리스도인과 교회의 영적인 자기 정체성이 되어야 합니다. 그저 우리의 자리에서 묵묵히 교회됨을 붙잡고 하나님의 은혜를 붙잡고 하나님이 이끄신 방향으로 나아가는 것 그것이 시몬을 통해서 본문이 우리에게 주고 있는 마지막 교훈입니다. 교회는 사람이라는 것, 교회됨은 뜻밖의 방식으로 존재하고 선포하는 것 교회됨은 우리 자신이 아니라 하나님을 신뢰하고 묵묵히 그리고 겸손히 나아가는 공동체라는 것을 잊지 않는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다